0: Ten tlak na firmy je ohromný, samozřejmě firma žije a padá na cash, mm. takže peníze, které musí nyní investovat právě třeba do cen energie, jsou enormní. Takže se obáváme, že podzim roku 2022 bude velmi složitý a příští rok bude ještě složitější.
1: Dobrý den, zdravím naše všechny posluchače a naše sledující a fanoušky. Dneska tu máme další díl s hostem a tentokrát tady mám generální ředitelku Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Je to docela dlouhý název a vítám vás tady. Jsem ráda, že jste tu. Dobrý den, (laughs) dobrý den, paní Svobodová Eva Svobodová je v čele asociace už od roku 2006. Doufám, že se trefila, že je to je to tak? správně. Je je to tak? Tak? A pod jejím vedením vzniklo už strašně moc aktivit a projektů, které pořád vlastně přibývají do té asociace. A je tam třeba podnikavá žena, fundíme řemeslu, silver business, rodinná firma, nebo třeba svou cestou, což je projekt pro začínající podnikatele. A my dvě se vlastně známe od roku 2012, což už je poměrně dlouho. A já jako jenom nestíhám vůbec sledovat to, jak vy to zvládáte vlastně s celkem jako rostoucím týmem, ale roste velmi pomalu na to, kolik máte projektu. Takže nechápu vůbec, jak to zvládáte. Doufám, že mi o tom něco řeknete. A já teda jenom takhle na úvod vlastně bych vám chtěla tímhle poděkovat vlastně za všechny české firmy, které tak nějak jako jsou vlastně pod váma, ale vy to vlastně neděláte jenom v rámci asociace, protože jako Posouváte hodně projektů uh, kupředu a pomáháte tím firmám třeba vzrovna ve vládě a tak uh, prosadit nějaký, uh, nějaký věci, které by třeba sami ne- nedokázaly. Neumím si představit, že by v tom čele byl někdo jiný, takže moc děkuji tímto.
0: No já prvé děkuji za pozvání a k té vaší otázce... Ta práce vás musí bavit. To je asi jako to základní pravidlo, že děláte něco, co vás baví. A přestože jsem opravdu v asociaci od roku 2006, tak pořád se každý den těším do práce. Protože ta práce je rozmanitá. Tak jak jste zmiňovala ty projekty, tak ty samozřejmě se vyvíjely v čase, postupně přibývaly. Ale musím říct, že to není jenom o mě, to není o jednom člověku. Musíte mít dobrý tým, nejen tedy. Těch lidí, kteří se mnou sedí v sekretariátu a je nás opravdu málo, musím říct, ne, štíhlí. Mhm. Ale musíte mít i dobré lidi v představenstvu, jo? Což jsou ty odborníci, ty lidi z praxe, z firem, kteří skutečně umí si některé ty věci promítnout do toho provozu a umí rychle identifikovat třeba nějaké bariéry nebo nějaké problémy, potíže, které to může přinést. A na to my hodně stavíme, že skutečně neděláme nějaká stanoviska nebo komentáře od stolu, ale skutečně se bavíme s lidmi z těch firem a chceme znát jejich názor. Na tom vlastně asociace vyrostla, protože se nebojíme otevírat někdy třeba skomplikovaná nebo složitá témata a na všechny dotazy, ať už je to člen nebo nečlen, tak odpovídáme do 48 hodin. Buď tedy přímo odpovídáme na ten dotaz, který dostaneme, anebo toho dotyčného přesměrujeme třeba na nějakou jinou instituci nebo na nějakou jinou kontaktní osobu, která je schopna mu poradit. Takže to vyžaduje jakousi seberisciplínu všech, aby byli střícní a k těm podnikatelům se skutečně chovali tak, aby jim byli nápomocní v tom, co potřebují. Kolik máte pod sebou firem a živnostníků dohromady teda? Ta členská základna je opravdu veliká. Je to zhruba přes 300 tisíc podnikatelských subjektů, ale musím musím říct, že jsou to jednak firmy, Jednak živnostníci, velká skupina živnostníků a pak tam máme také asi zhruba 40 takzvaných kolektivních členů. To znamená, že k nám vstoupily některé třeba menší asociace, združení nebo řemeslné cechy, které mají vlastní členské základny. Takže když ty jejich členy takhle započteme do, vš- do těm našim individuálním, tak je to takhle velké číslo.
1: To je docela unikátní i v Evropě, ne? takové množství malých uh. podniků, živnostníků a takových spolků.
0: Ono až tak unikátní to není. Musíme si uvědomit, že když se podíváme zjednodušeně řečeno na statistiku firm v České republice, tak 99% celých 8 všech firem v České republice jsou malé a střední podniky, to znamená firmy do 250 zaměstnanců. A z nich největší masa, to znamená 95 jsou mikrofirmy do 10 lidí. No a o ty se zase tolik nikdo moc nestará, že? Jasně.
1: Tak proto se tady, že jo? <laughs> je to tak. Uh, ještě když se vrátíme k tomu, vy toho děláte strašně moc v asociaci. Asi to nezvládneme všechno probrat, což mě mrzí. Ale pojďme možná říct, co je takový váš jako cíl, co, co chcete dosáhnout, nebo čeho byste chtěli vy dosáhnout?
0: Tak určitě bychom chtěli dosáhnout toho, aby podnikatelské prostředí bylo příznivější pro podnikatele. Ono to zní opravdu jako kliše, ale je to taková neverending story, protože vy pokud chcete jako za asociaci něco prosadit, tak jednak za sebou musíte mít tu silnou členskou základnu, aby se s vámi posadil ke stolu ministr nebo nějaký významný úředník státní a bral vás vážně, protože se ta, koho vlastně reprezentujete. To je za prvé. Za druhé, my nechceme být takový ti křiklouni, kteří jenom kritizují, že je všechno špatně, ale vždycky chceme přicházet zároveň s nějakými návrhy. A ty návrhy netvoříme u stolu. Ty návrhy tvoříme, jak jsem říkala, v úvodu vlastně ve spolupráci s těmi firmami, ale také ve spolupráci s agenturou na výzkum trhu, kde děláme nezávislé průzkumy na různá témata. Ta témata se třeba některá opakují každé, každý rok, jako třeba export, inovace. A tam sledujeme jakýsi vývoj v čase u těch malých a středních podniků. A nebo jsou to aktuální témata, která se zrovna řeší. To znamená dopady války na Ukrajině. Předtím to bylo třeba EET. Nebo další témata, která zrovna rezonovala v té podnikatelské sféře. A ono potom, když máte ten nezávislý průzkum, který neprobíhá v naší členské základně, ale napříč Českou republikou v tom segmentu malých a středních podniků a máte k tomu renomovanou agenturu, tak vy máte data v ruce třeba za 500 malých a středních podniků, kde jejich ředitelé nebo majitelé vyjadřují názor na nějaké téma a to už je určitá masa. Takže vy máte tvrdá data v ruce a když pak jdete na to vyjednávání, tak to není názor Evy Svobodové nebo představenstva, asociace, ale je to vlastně vzorek pětseti firm, které říkají, že někde je nějaký problém nebo nějaká bariéra. Mhm. Mhm. Pak už to má velké slovo celkem, že jo? Tak. Jak kdy. (laughs) Záleží na tom, jak chce vláda naslouchat, no a vlády se střídají. Takže když přijde jiná vláda, tak jste zase na začátku a zase musíte vysvětlit, kdo jste a proč tam jste a co chcete a jste třeba u toho ministra, pak se dostanete k náměstkovi, pak se dostanete k řediteli odboru, který to skutečně pak realizují nějaké ty změny. No a pak přijde třeba pát vlády, že jo, nová vláda a zvedete zase znovu. Takže je to taková, bych řekla, opakující se práce, ale někdy se, něco, jako často se spousta věcí podaří, ne všechny. A záleží samozřejmě na tom, koho máte na té druhé straně, jestli je ochoten vám naslouchat nebo ne.
1: Vy jste vlastně na začátku řekla, že pořád vás baví chodit do práce. A tohle je právě zrovna bod, kdy jsem si říkala, tak jakoby umím si představit, že na něčem pracuju, tak to pořád posouvám a teď to už je v nějaké fázi, tak zase je další fáze a teď vy to máte přesně tady to. Tak pojďme zpět a znova se o tom budeme bavit. kde kde berete ten elán, kde berete tu energii na to znova to prostě probírat.
0: Tak ona ta práce není jenom o vyjednávání třeba těch legislativních změn, které potřebují podnikatelé. Ono je to i o těch projektech, o kterých jsem mluvila. Něco jiného potřebuje řemeslník, něco jiného potřebuje rodinná firma, něco jiného začínající podnikatel. A tyhle ty projekty vlastně běží kontinuálně, plus každý rok vždycky vyhlašujeme ještě nějaký jeden hlavní projekt. Takže tam se pořád něco děje. Jo, tam mě to strašně jako baví, že potkáváte zajímavé lidi dostáváte se do zajímavých firem, třeba do toho firemního prostředí, poznáváte úplně problematiku z oborů, se kterými jste doteď třeba nepřišla do kontaktu. A mě to strašně jako baví a i když jdu na nějakou akci, na konferenci, kterou nepořádáme my, nebo na nějaký seminář, tak vždycky se snažím aspoň jednu věc z toho odnést, jako co pak můžu aplikovat u nás. Jo. A to je, to je strašně důležitý, že člověk jako naslouchá, že vnímá, jak to dělají ty ostatní, třeba i ta fůvuská konkurence. A myslím si, že to je tak dobře, no, že, že by se měl člověk jako posouvat a nestát na místě a že kdo chvíli stál, stojí že jak se říká. Musím říct, že tohle
1: je určitě jedna z věcí, proč ta asociace tak jako jede. Jo? Já, když se podívám na různé asociace, tak vždycky jsme to tak jako vnímali. Samozřejmě to je jako pohled jako mě z jedné firmy, nebo, nebo i, i vlastně u nás per firmy, to tak řešíme a, a díváme se na to, a, že u vás vždycky se dělo nejvíc věcí. Jo? Že některé asociace se jako sloučí, mají teda nějaký společný téma, ale u vás sledujeme jakoby nejvíc toho, že se opravdu jako děje, že to někam dojde. Uměla byste s, jako popsat nebo schrnout do nějakých třeba jedný věty jednoho slova. To bude asi těžké, ale a jak se vám to jako daří? Nebo kolika procent? Nebo jakým způsobem se vám daří prosazovat to, co vy chcete?
0: Je to různé podle toho, kdo třeba, pokud se budeme bavit třeba o těch legislativních změnách, kdo zrovna je u té, na té vládní straně. Jo, jak moc vnímají podnikatele jako důležitý segment toho, toho hospodářství. Není tomu vždy tak. Ale proč se u nás pořád něco děje, je možná i tím, že my jsme asociace malých a středních podniků a živnostníků a nejsme oborově zaměřený. Mm-hmm. To znamená, že tam jsou jak třeba gastronomické provozy, tak strojírenské firmy, dokonce třeba rodinné farmy. Takže jako to spektrum je hodně široké. A pak pořád se někde něco děje. Jo? Pokud budete, třeba neberte mě za slovo, asociace textilního průmyslu, budete řešit jenom textil. Pokud budete bižuterníci, budete řešit jenom bižutery. Teď to nemyslím nějak špatně, ale už máte jenom úzký segment a tam prostě zase tolik těch věcí se až jako neděje. Takže u nás je to dáno i tím, že vlastně jsme jako obecně zaměření na ten segment malých a středních podniků z nejrůznějších oborů. To dává smysl. A vy máte
1: letos rok nových technologií. A máte vždycky rok, kde jste zaměřili na konkrétní téma a teď je to teda rok nových technologií. Co si pod tím mám
0: představit prakticky v těch firmách? My jsme ten rok nových technologií 2022 rozdělili na čtyři moduly po kvartálech. A začali jsme robotizací, následně automatizací, hmm. pak je digitalizace a poslední kvartál bude cirkulární ekonomika, hmm. protože vnímáme, že jsou to témata, která je potřeba jak si otevírat a edukovat tu ten segment malých a středních podniků, spíše těch menších. Když budu mluvit velmi stručně o robotizaci, tak každý si představí ty roboty, které třeba vidí v televizi, když je záběrná provoz třeba Škoda Auto. Jenže Škoda Auto je obrovská firma, a ta robotizace samozřejmě tam dává smysl, protože se dělá 10 tisíc kusů nějakého dílu denně. Takže ty, ten, ten robot samozřejmě je efektivní, šetří pracovní sílu, ty lidé mohou dělat jinou třeba práci, ale v těch menších firmách máte menší zakázky. A ten robot samozřejmě může pomoci, ale otázkou je, kolik do něj musíte investovat a do celé té infrastruktury okolo, aby se vám to vyplatilo, když máte třeba malosériovou zakázku. A ono přeprogramovat toho robota taky jako něco stojí, kolik to trvá, takže jestli se vám to vlastně vůbec vyplatí v té menší firmě. To je třeba robotizace. Velmi zjednodušeně řečeno. Automatizace jsou zase procesy, které mohou být třeba ve výrobních firmách nápomocné v tom, že některé úkony mohou, mohou být automatizované a lidé, kteří teď třeba chodili, nosili balíky na poštu, tak teď to může být automatizovaně a ušetří se ta pracovní síla a ti lidé ne, že přijdou o práci, ale mohou dělat sofistikovanější práci nebo nějakou práci s vyšší přidanou hodnotou. O to prostě jde. V digitalizaci to je obrovské téma, hodně se o tom mluví, ale je to opravdu od chytrých domácností, přes digitální aplikace, přes elektromobilitu. Je to opravdu strašně široké téma, kterému se teď budeme věnovat v tomto roce. A poslední kvartál, cirkulární ekonomika, to je udržitelnost, to je to, co teďka hodně rezonuje, ekologie, prostě věci, které by měly šetřit naší planetu a vlastně na pomoci nám přežít ty další třeba letí, že? Mm-hmm. <laughs> jako <lidstvů. laughs> To je uh, Já jsem
1: ráda, že jste to objasnila, protože uh, všímám si toho, že uh, lidi s toho hodně pletou tyhle ty pojmy, takže jsem moc ráda, že jste to zmínila. Uh, mě by zajímalo, jestli vnímáte nějak, uh, jak vlastně na to reagují lidi v těch, v těch firmách, protože přesně něco nového, digitalizace, přesně jak jste zmínila, aby mi to nevzalo práci, nebo je to nový, neumím s tím pracovat. Je, je to tak jako intenzivní, že ty lidi fakt nechtějí, anebo je to jenom jako
0: dojem můj? Jednak je tam spousta mítů právě kvůli tomu, že nejsou informace mm-hmm. u, u těch lidí. Mm-hmm. Proto my se snažíme dělat akce, ať už jsou to webináře, semináře, konference, které poskytujeme pro naše členy samozřejmě bezplatně, kam zveme odborníky a snažíme se to jim opravdu zdůraznujeme a někdy je to docela oříšek. Jednoduše a srozumitelně komunikovat to téma na praktických příkladech. To znamená, že pokud tam se řeší třeba robotizace, tak je nejlepší tam přivést nějakou firmu, která je stejně velká počtem lidí a provozem, jako ti, co sedí v tom sále a poslouchají. Pokud tam přijde někdo... Ano, je tam, samozřejmě Škoda Auto je obrovský korporát, je to velký vzor, spousta firm samozřejmě subrodavatelsky je navázaná na Škoda Auto, takže to je takový velký vzor, ale touhle společností se nemůžou identifikovat třeba firmy, které mají 50 zaměstnanců. Oni potřebují vidět někoho, s kým jsou schopni stotožnit a řeknou, aha, on vlastně řeší stejný problémy jako já a má na to stejný počet lidí, tak jak to vlastně udělali. Jo, takže přivést ty lidi, kteří už se tím prošli, aby třeba i řekli, my jsme na začátku udělali tu chybu, tu nedělejte. Jo, a toho si strašně ceníme, že ty firmy jsou ochotné sdílet i ty negativní věci, Protože každý se rád pochlubí, jo? ale neradí už jako ty firmy třeba říkají, že něco udělali špatně. Ale máme je mezi našimi členy a moc toho vážíme, že jsou ochotny to předat a říct s tím ostatním, tohle není ta správná cesta. Takže my jsme ji v vozovkách vyšlapali, pojďte tou stejnou cestou, jako jdeme my, už teďka bez těch chyb, neopakujte je.
1: Super, to je skvělý. A co si myslíte, že firmy nejvíc
0: trápí ohledně lidí? Nedostatek lidí. V současné době nedostatek lidí, obrovský tlak na mzdy. V současné době je ta doba nesmírně, nesmírně složitá. Firmy se vyčerpaly finančně v covidovém období. Pak přišly raketové ceny materiálu a jeho nedostatek. Pak přišla válka na Ukrajině a současně, v současné době také obrovské ceny energií, takže to neskutečně drtí tak ty firmy, firmy je ohromlý, některé firmy uh, se ztratily. Samozřejmě trži, firma žije firma, a padá okrajnou, na cash, takže okrajnou. peníze, které musí nyní investovat právě třeba do ceny energii, jsou enormní. Takže se obáváme, že podzim roku 2022 bude velmi složitý a příští rok bude ještě složitější. Takže očekáváme, že řada firm to prostě nepřežije, nastane propouštění a mohou nastat i nějaké sociální nepokoje. Uvidíme, prostě, jaká opatření vláda k tomu. Připraví. Zatím jsme žádné neviděli, přestože s vládou jednáme. Před dvěma měsíci jsme měli zkusku s panem premiérem a s ministry financí, práce, sociálních věcí a průmyslu. Bylo přislíbeno zpracovat nějaké krizové scénáře, zatím nejsou k dispozici. Takže to nás jako velmi znervozňuje, protože samozřejmě i ta nervozita členů velmi stoupá a oni chtějí se dozvědět, co se tady připravuje, co se vyjednalo a my jsme jim v podstatě nejsme schopni odpovědět, protože ty informace nemáme
1: umíte vypozorovat u firem, které jsou vlastně úspěšné nejenom obecně, ale právě v těch krizových obdobích, kterých už třeba docela dost prošly za poslední dobu, nějaký společný rysy, které, jako je to to
0: to, proč oni to zvládnou? Řekla bych, že se to nedá úplně říct jako nějaký univerzální znak nebo recept, ale snad možná nejblíže bych viděla to, že ti lidé se nebojí nových věcí. Samozřejmě z mého pohledu chybou je říkat, takhle jsme to dělali 20 let, tak to tak fungovalo, tak to tak budeme dělat dál. Ta doba ohromně pokročila díky covidu, uh, jsme naskočili do online prostředí, do digitalizace firmy, jako hodně se s tím museli rychle naučit, prac, naučit pracovat, ale taky si pohybovat v prostředí, které pro ně bylo nové. Poměřovat se tam s konkurencí. Takže to jako všechno špatné je k něčemu dobré, takže třeba COVID samozřejmě byl špatný, ale v tomhle tom jsme udělali obrovský skok a pokrok k dobrému, nebo v tom plusu. Ale myslím si, že skutečně je nutné uh, mít i ten kolektiv třeba zaměstnanců, uh, takový mix, myslím, i věkový, uh-huh. protože ti starší lidé mají obrovské zkušenosti, know-how, znalosti, ale zase ti mladí přinášejí nové nápady, takový ten svěží vítr. A je fajn to na kombinovat. Jo. U, naučit se mít samozřejmě rovnováhu, to je někdy těžké pro, to, pro toho šéfa, ale určitě bych řekla, nebránit se novým věcem.
1: Mm-hmm. Taky jsme to pozorovali, něco podobného. Uh, Některé uh, firmy, uh, setkáváme se s tím, uh, právě malí, střední podniky, častokrát menší firmičky, a se bojí růst, by mají třeba špatnou zkušenost s tím, že lidi nebyli dobrý a měli tam problémy a kradli jim něco, nebo prostě jako nějaký fakt jako větší problémy. A nebo mají prostě špatné zkušenosti s tím, že nedokázali něco zvládnout ve větším týmu a nechtěli vést lidi a tak dál. A všímáte si toho taky, že, že se to jako děje, že, že někdy se bojí ty firmy jako vyrůst, protože prostě
0: tady to budou potom muset řešit? Určitě ano, a já to nepovažuji nepovažu za nic špatného. Je mm-hmm. spousta firm, který řídí ten majitel a chce mít o tom přehled, protože ví, že 100% je stoprocentně schopen si ohlídat nějaký určitý počet zaměstnanců a v těch procesů v té firmě, výrobu třeba kvalitu, výstupy a tak dále nebo ty služby, které poskytují. A já to vůbec nepovažuju za nič špatného, že někdo řekne, já prostě si to chci hlídat sám a chci mít tu kontrolu a chci mít tu jistotu, protože třeba to jméno firmy je příjmení toho člověka. A on to vnímá jako svůj prestiž, svůj svoji značku, kterou se prezentuje nejen třeba obchodním partnerům, ale i v tom svém regionu, v tom okolí, zaměstnává lidi třeba z jednoho města nebo jsou to třeba jeho spolužáci ze školy a jemu jde o tu čest, o tu prestiž, že ta firma prostě má nějakou úroveň a nechce... Riskovat, že ta úroveň spadne dolů. A já si myslím, že jako není potřeba tlačit za každou cenu růst, jako víc, víc zaměstnanců a větší firmu. A proč? Jako? Já myslím, že to je každého rozhodnutí a, a malé firmy jsou naopak jako štiky. Ty jsou velmi rychlé a flexibilní, rychle se rozhoduje, jsou schopny rychle změnit směr, pokud nastane nějaká, nějaká krize. Takže já to nepovažuji za nic špatného.
1: Takže takový ten trend, že všechno musí růst a musíme expandovat a
0: musíme mít všeho víc. Úplně nepodporujete? Ne, já si to nemyslím. Já si to nemyslím, že to je v každém případě jako ta správná cesta. Uh-huh. Uh-huh. Jako růst je fajn, určitě ano, ale pokud se někdo rozhodne, že prostě chce mít jenom určitý počet zaměstnanců a, a objem nějaké výroby, tak, tak proč ne? Když to dělá dobře a má spokojené zákazníky, tak uh-huh. to je jeho rozhodnutí.
1: Zajímavé. Uh, vlastně jsem se vzpomněla, uh, když jsme byli na dní podnikatelů, že tam uh, tyhle vlastně rodinné firmy, které třeba fungují jenom v deseti lidech, a na mě vždycky jako z nich dýchne to, že je to jako vážně baví a že ta jejich rodina a že vlastně ty, i ty zaměstnanci jsou tak trošku rodina a vlastně si to umím představit, že že proto možná ani taky nechtějí jako to rozšířit, že to vlastně i působí mm. dobře, že fakt je mm. to baví.
0: No den podnikatelů je vlastně největší akce v roce, kterou děláme, kde chceme hlavně ukázat ty šikovné firmy, mm. a ty podnikatele, mm. což jsou mnohdy právě ty menší, kteří obvykle nejsou v hledáčku médií. Mm. A tam jako na pódiu před 400 hosty prostě oceníme. Mm. A rodinné firmy to bychom měli na další podcast, ale to je specifický segment, jsou to takový fakt jako srdcaři, mm. i když to mají tak To je teď těžké, protože oni zažívají první vlnou generační výměny a to je nesmírně složitý úkol. Buď ti nástupníci nejsou, nebo nechtějí tu firmu převzít, nebo jsou dva, dohadují si, kdo to teda bude a teď se tam do toho míchá ta rodičovská láska a a to podnikání. Takže to je velké téma, o kterém bychom mohli mluvit dlouho rodinnému podnikání jako takovému se věnujeme více jak deset let, takže máme spoustu jako k tomu zajímavých dát, průzkumů, různých kulatých stolů, analýz a podobně. Takže koho to zajímá, tak u nás je studnice informací.
1: A to je vlastně další věc, kterou moc nechápu u vás, že s každým rokem, už teďka tak nějak tradičně, přiběde nový vlastně projekt, protože teď je rok nových technologií a rok rodinných firem byl kdysi dávno, ale vlastně ten projekt pořád jako jede. Jak tohle se dá uřídit?
0: No v podstatě to, co jsme říkali na začátku, že máme ty průběžné menší projekty, jako třeba fantíme řemeslu, podnikavá žena, rodinná firma a podobně, tak my jsme se už v roce 2016 rozhodli, že by bylo dobré vždycky jeden ten projekt vzít jako hlavní téma na celý rok a věnovat se mu víc dohloubky, intenzivně. Začali jsme v roce 2016, kdy jsme měli rok řemesel a hodně jsme řešili živnostenský zákon, mistrovskou zkoušku, proč mladí lidé nechtějí chodit na řemesla nebo na technické obory dílny do škol do základních, jo, tak v moderním kabátě. Takže to bylo velmi zajímavé téma. No a pak jsme navázali vlastně rokem Venkova 2017, kde nás zajímalo podnikání mimo města, proč tam mladí lidé třeba nechtějí podnikat se jim brání. jestli tam je infrastruktura pokrytí, pokrytí internetem, doprava, školky pro děti a podobně. Pak jsme měli rok rodinného podnikání 2018. Tam je to hlavní téma, o kterém jsem tady už se zmínila, to byla ta generační výměna. Dokonce se nám podařil takový husarský kousek asi po tříletém úsilí, že se nám podařilo dole legislativy prosadit definici rodinného podnikání, co je rodinný podnik a rodinná živnost. To jsme jeden z mála států v Evropské unii, který to má. Přesně tak. A registrace jech rodinných firm běží přes asociaci a všichni, koho to zajímá, tak ty rodinné firmy, které jsou registrované, mohou najít na registru rodinných firm, který je na portálu BusinessInfo.cz, to je portál Ministerstva průmyslu a obchodu. No a pak v roce 2019 jsme měli taky velmi úspěšný rok digitálního podnikání kde jsme právě vlastně monitorovali, jak jsou na tom s digitalizací obory, jako je řemeslo, obchod, služby, průmysl zemědělství, a k našemu překvapení, nejdále jsou zemědělci. Pro mě to tedy opravdu bylo jako opravdu překvapení. No, protože pokud jsme se jako ptali, co si pod digitalizací ti jednot, jednotliví podnikatelé z těch segmentů představují a jak to aplikují v praxi, tak nejméně jsou na tom s digitalizací, s tou aplikací, teda v praxi řemeslníci, i když i tam to proniká už jsou různé laserové přístroje a, a drony, které prostě monitorují třeba stavby, střechy a podobně e, pro přípravu třeba nové krytiny a, a tak dále. A nebo jsou třeba virtuální e, vyučovací metody na sváření, jako, nebo na zdění, to je všechno už jako přes počítač. Takže to jako už se to tam také dostává. No ale zemědělci vyhráli prostě kvůli tomu, že skutečně v tom zemědělství už jako jsou, e, je přesné setí na centimetry jsou tam ostroje, které jsou řízeny přes satelit, jsou tam prostě senzory pro dobytek, které odhalí prostě nemocný kus v tom stádu, takže fakt jsou tam neuvěřitelné věci a oni jsou fakt jako nejdál v aplikaci. No, ale abych se dostala dál, v roce 2020 jsme měli rok malého podnikání, který byl zaměřený na podporu živnostníků a firm do 50 zaměstnanců těch malých, podle definice Evropské unie, no jenže přišel covid. Takže i my jsme se jako v asociaci museli naučit pracovat v online prostředí, takže všechny aktivity, které jsme měli připraveny, tak jsme museli překlopit do onlineu. Což se nám podařilo. No, a pak jsme se říkali, no, tak přišel ten Covid, snad už teda odejde v tom roce 2021, tak bychom měli ty firmy nějak podpořit tak jsme si říkali, no každá krize, krize přináší um, nějaké příležitosti, mm. tak uděláme rok nových příležitostí. Takže pojďme teda inspirovat, uh, přinášet nějaké vzory třeba i ze zahraničí, tak tomu jsme se věnovali v tom roce 2021, mm. no ale to máme rok nových technologií, o kterém už jsme hovořili a vlastně navazujeme na ten rok digitálního podnikání v digitalizaci, automatizaci, robotizaci a právě to nové téma. Možná, že se mu budeme věnovat i v příštím roce, což je ta udržitelnost cirkulární mm. ekonomika, tak mm. zrovna zvažujeme teď téma dalšího roku.
1: Tak to jsem zvědavá, jaké bude. Já mám ještě jednu uh, poslední otázku. A to je to, vy vlastně spolupracujete i s náma, s Performing, byla jste na nějakých seminářích našich a víte, že se hodně jako, uh, obouváme do té produktivity, do toho, že, že chceme do, do týmu dostat lidi, kteří jsou šikovní a dávat jim šanci a zároveň pomoct vlastně těm firmám, aby, aby rostly. Mě by zajímalo, jestli vy vlastně tím svým okem vidíte, že to v těch firmách u nás v Čechách je jako lepší, že víc se tímhletím směrem jako uh, ubírají, anebo jestli máme ještě hodně práce.
0: Já bych řekla, že máte hodně práce i v tom smyslu, že ta populace stárne. A na ty zaměstnanecká místa přicházejí uh, mileniálové a ty mají úplně jiné představy o práci a jiné požadavky. Je to tlak i na, vlastně na šéf, jak řídit tyhle lidi, jak jim dávat zpětnou vazbu. Je to úplně něco jiného, než na co jsme byli teď zvyklí. A uh, řekla bych, že jako uh, vy budete mít o práci straně ještě mnoho let. Mnoho let. Je pravda, že, že firmy se na to soustředí, na tu produktivitu lidí, ne všichni třeba spolupracují s Performy a vědí, že tedy umíte jim poradit, že umíte vlastně otestovat ty lidi předem vlastně pro ten pohovor a odhalit spoustu věcí, protože ty testy, musím říct, opravdu fungují. Takže faktem je, že ten šéf musí vědět, koho přesně hledá, popsat, co ten člověk by vlastně skutečně měl mít v té pracovní náplni. Jestli je to podle vašeho tedy označení pionýr, člověk, který dělá třeba na projektech a má různé nové nápady, je to takový ten jako... Baví ho pořád nové věci, takže není rutinér, ale na druhou stranu vy taky potřebujete rutinér, když je to třeba učitní. Tak vy potřebujete, aby ty opakované operace dělal, aby ten člověk nebyl z toho prostě naštvaný, že pořád dělá dokola jedna to samý. Ale zase to jsou druhé, druhý typ lidí, kteří chtějí dělat to, co už umí, to, co znají, v tom se cítí dobře a dělají to opakovaně. Mám je i u mě v asociaci, vím to, že když se jim řekne, že prostě určitý den, v určitou hodinu musí něco udělat, tak oni prostě jedou jako robot A udělají to a vím si, že se na to prostě mohu spolehnout. Jo, takže uh, myslím si, že ta vaše úloha je jako významná. Myslím si, že je velmi dobré minimálně se seznámit s tím, jako co vy nabízíte. Teď to neříkám jako promo performy, ale skutečně jako z té praxe to vidím teďka, že, že je dobré se na to zaměřit, aspoň si o tom něco zjistit, vyzkoušet si to a pak si to zhodnotit, jestli to teda chci nebo ne v té firmě aplikovat. Ale je strašně těžké odhalit u těch pohovorů, když nejste personalista, a to je většinou problém těch menších firm, že oni nemají personalistu. Tam to řeší třeba ten majitel nebo Možná jeho manželka, když je to rodinná firma. Jo? Nebo, nevím, někdo, asistentka třeba. Jo? Teď to nemyslím nějak zlé, ale vy, když jste personalista ve velké firmě, tak se živíte tím, že prostě ty lidi se vám tam střídají v té kanceláři a už vy už umíte jako odhalit, kdo tak trošku jako se předvádí a dělá se lepší, než jaký je. Ale ten člověk, který, jako který je majitel firmy a nabírá, nabírá nového člověka jednou za dva roky, tak on v tomhle není zběhlý. A on jako dá na to, jak ten člověk se prezentuje. A víme, že někteří lidé se umí dobře prezentovat a pak jako koukáte, co vlastně předvádí, když jako nastoupí do té práce, Že to tak jako o té produktivitě až tak není. Takže jako myslím si, že je dobrý jako nejít na slepo a vyzkoušet si třeba ten test a trošku odhalit něco předem. Tak teď to vypadalo, Liku, že jsme byli domluvení. Ale nebyli. nebyli. <laughs> <laughs>
1: nebyli. Já, ještě, ještě se tam na jednu věc. Jsme, vy jste zmínila ty milen, mileniály. Proč si myslíte, že oni jsou takový? Proč ta generace je teda jiná? A proč oni takhle mluví, že teda se změnili a že mají jiný přístup? A...
0: já nejsem psycholog, neumím to vysvětlit, ale ze svého subjektivního pohledu to vidím tak, že mnozí z nich vyrůstali v rodinách, kde rodiče podnikali a neměli na ně čas. Takže oni vyrůstali v takovém jako v takové bublině toho onlineu, internetu, té komunikace s kamarády přes Facebook a podobně a mají třeba problém se projevit při tom tom osobním pohovoru. Často se s tím setkávám. Na druhou stranu se tam projevuje třeba i výchova, kdy někteří rodiče prosazují Takový ten typ té výchovy, že ať si to dítě dělá, co chce, jenom trochu je potřeba ho směrovat, ale ne ho, jako, příliš trestat za některé věci. Taková ta, ta volnější výchova, a my to vidíme jako i třeba na těch základních školách, když s nama spolupracujeme ohledně těch řemesel, třeba nebo podobně. Takže tam jde strašně dolů, jako ta autorita těch, těch učitelů, posléze třeba i rodičů a vím, že když nastoupí do zaměstnání ty mileniálové, tak často si třeba jako nevěří a strašně často vyžadují tu zpětnou vazbu, jestli to dělají dobře, jak ten šéf je hodnotí, takže je to takový fakt jako jiný jiný přístup. Na druhou stranu oni chtějí mít i vyvážený ten soukromý život, to znamená tam jako Člověk, který je zapálený do práce, třeba jako já jsem workoholik, tak nemůže očekávat, že ten člověk bude stejně nadšený jako já a že teda po pracovní době si tam bude dodělávat nějaké úkoly, které nestihl, protože třeba by bylo fajn je dneska dodělat, ale že prostě nechá na ten druhý den, protože to je jako pracovní doba jako skončila. Takže je to fakt, jako nedá se to úplně jako generalizovat, jo, ale myslím si, že tohle je, bych řekla, velký vliv jako internetu, nedostatku času těch rodičů na ty děti a, a že pak se to projevuje takhle i v té dospělosti, ale možná se mýlím, Možná by to byl dotaz na nějakého psychologa nebo možná sociologa.
1: Uvidíme, jak to bude. Jako já musím říct zas, zas, ze svojí zkušenosti, že, že jsou i lidi, kteří jsou velmi jako šikovní a právě přesně, přes ten čas tam sedí. Takže asi, aby jsme to úplně nezobecnili, přesně ale ne. uvidíme, uvidíme, jak to bude fungovat s novou generací. Možná nám něco přinesou,
0: co třeba nemáme ještě. Přesně tak, vy jste to tak jako zmínila. Já znám na druhou stranu, aby to nevypadalo, že jsem tady jako zaujatá proti mileniálům, to, to v žádném případě ne, ale znám opravdu spoustu lidí a vy to v podstatě říkáte i při tom výběru nebo při tom, když školíte vlastně firmy, jak vybírat lidi. A tam je strašně důležité u těch mladých lidí jako vnímat, jestli oni třeba dělali nějaké brigády, vedli nějaké kroužky, nevím, na střední škole vedli třeba kroužky na základních školách, jo, jestli se věnovali v tom mnohem čase něčemu dalšímu, a ten člověk potom opravdu je jako takovej všímavý, produktivní, pracovitější, jo, že, že i tady se to třeba pozná, a to třeba mě nenapadlo dřív jako zkoumat, až po té spolupráci mm-hmm. s performí, že jako se zaměřuje na to, že ten člověk přijde třeba přímo po škole, absolvent. A já vlastně nemůžu zjistit, tak pracoval na jiném pracovním místě, že žádné neměl, a první zaměstnání je u mě, tak se ho zeptat na to, a byl si na nějaký brigádě a jak dlouho jsi tam bylo, co jsi tam dělal, co konkrétně bylo jako výsledek té práce, jo? takže to je docela zajímavý a myslím si, že to to je taky jako správný postup v tom při mm-hmm. přijímání těch jako úplně mladých jako absolventů. Líběh bych to neřekla, takže děkuji.
1: <laughs> Jenom ještě na závěr bych chtěla určitě vám poděkovat, že jste přišla. Já vám strašně fandím a doufám, že vás budeme moct třeba i nějak podpořit zase v budoucnu v nějaké spolupráci. A jenom určitě bych vám chtěla dát prostor, jestli chcete naše diváky, posluchače na něco pozvat, na nějakou událost nebo jim třeba ještě něco doplnit o asociaci, tak to určitě můžete teď.
0: Tak asi úplně stručně asociace má otevřené dveře pro každého podnikatele. Nemusí se rovnou stávat členem, může být třeba pozorovatelem, zdarma na šest měsíců a vyzkoušet si to zkrátka my hrajeme s otevřenými kartami. Nejbližší taková větší akce nás čeká velká konference k digitalizaci. Vstup tam bude zdarma, jenom je třeba se registrovat, to bude 5. října v Praze. Takže u nás na webové stránce určitě najdou všechny informace. No a chtěla bych všem podnikatelům popřát hlavně pevné zdraví, protože když je zdraví, tak všechno funguje jednodušeji. No a hlavně jim popřát, aby všechna rozhodnutí, která udělají, Ať už jsou jakákoliv, tak aby byla správná, protože čeká nás složitá doba, tak jim všem držím palce a připraveným štěstí přeje. Takže kdo chce se vzdělávat, informovat, může přes asociaci, budeme rádi, když nás navštíví, navštíví na některé akci, kterou uděláme a pozná třeba i další podobné firmy a podnikatele a bude sdílet s nimi třeba jejich zkušenosti. Myslím si, že tohle je hrozně cené a moc si toho vážíme, že ti naši členové takhle fungují. Rozhodně. Tak moc děkujeme a děkuju, že jste přišla. Já moc děkuju za pozvání a přeju performy, jak se daří. Děkujeme.